0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy miércoles, miércoles 7, tenemos otra vez entrevistas muy profundas, muy interesantes, también enfocándonos desde la parte sensible de lo que somos eh, y con un tema además que siento que cada vez es más importante tomar en cuenta por no solo la repercusión que trae a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel físico, sino también porque a nivel social estamos también eh, en un momento en el que hay... Este, este tipo de, eh, de aspectos de lo que vamos a hablar ahora ya verán está en auge, está en movimiento y es importante sobre todo aclarar conceptos y podernos meter en ellos de verdad como nos gusta de cabeza, entonces lo primero de todo mi nombre es Manny Mellizo, ya saben que el equipo de Mindalia siempre está presente y os voy a presentar, bueno sí, antes de nada, recordaros también que este directo quedará diferido tanto en YouTube como en, en Mindela Radio Voz, para que lo puedan escuchar desde Mindela Radio y que puedan lanzar ahí sus bendiciones. Y también recordaros que estamos retransmitiendo desde la multiplataforma, es decir, que nos pueden estar viendo desde YouTube, Facebook, VK, Twitch, Vogan Live, Odisea y muchísimos más que seguro que vamos a empezar a implementar. Y ahora, tenemos con nosotros y con nosotras a nuestra especialista que es Claudia Camacho que nos va a traer, como os decía, el temón que es el de energía femenina dos puntos, tres tips para su despertar Claudia es enfermera especialista, reikista esencias flora, florales, sintergética biodescodificadora, astróloga recodificadora y sanadora emocional estudiante de Tai Chi y Qigong y la tenemos aquí al otro lado, que está más en un, un espacio hermosísimo también ella como ella. Claudia, un placer de verdad que estés aquí en Mindalia.
1: Mani muchas gracias, de verdad. Eh, y bueno, y agradecer también eh, por, por, por este momento, por las personas que se están conectando, eh, por las personas que nos van a ver después. Y realmente deseando que este mensaje llegue directamente a cada uno de sus corazones nutriendo ese ser, sí, que llegue a donde deba llegar.
0: Muy bien, gracias. muy bien, gracias Claudia, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas bendiciones, yo estaré aquí también, te escucharé en todo lo que nos, nos cuentes y también un recuerdo también a la audiencia, para preguntas, es importante, como ya saben, preguntas para que Claudia nos las conteste, eh, escriban nombre, país y la pregunta en concreto, ideal. Y siempre también recuerden que para los usuarios de YouTube tienen el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí que sí, Claudia, adelante. Cuéntanos, introduces en el tema.
1: Gracias, gracias, Mani. Bueno, vamos a empezar con algo que es completamente hermoso, como el despertar femenino. ¿Qué es el despertar femenino? El despertar femenino es una solicitud que está haciendo en este momento nuestro ser. Eh, es, es, es una respuesta a esas memorias de dolor que nosotras hemos venido trayendo de alguna u otra forma como mujeres. Y es, es como una reconciliación con ese ser femenino, y es una es una eh, 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 a través de esa reconciliación es como empezar con un florecer. ¿Cómo voy a empezar a florecer como mujer? Eh, para empezar a entender por qué la importancia de ese despertar femenino, eh, quiero empezar a hacer un recorrido a través de mi historia, que va a ser corta, y vamos a tomar tres facetas de mi historia eh, para poder entender cómo ese despertar. Y la primera faceta está dada a través de eh, mi vida familiar, la segunda a través de mi parte laboral y la tercera está dada a través de, eh, de mi parte sentimental. Entonces la primera en la parte familiar, bueno, crezco en una familia, efectivamente en donde yo me empiezo a dar cuenta que hay una dificultad en la comunicación, me empiezo a, a dar cuenta, eh, de, pero de comunicación de Papá y mamá, hay, no, hay, no es una relación como que esté eh, fluyendo muy armoniosamente. Somos eh, cuatro hijos de, de esta unión y eh, soy la única mujer de esa primera unión de mi papá. Soy la única mujer. Eh, ¿Crezco realmente sintiendo que tras ese amor que me dan hay una sobreprotección. Entonces, con esa sobreprotección lo que empiezo a identificar es un mundo de miedo, es eh, una vulnerabilidad de alguna u otra forma con el ser mujer y también siento un rechazo por mi propia feminidad porque me empiezo a dar cuenta que muchísimas veces es más fácil eh, tener ciertas conductas o eh, como hombre, eh, como en las salidas o como eh, en los comportamientos o hasta en la misma forma de vestir, tal vez es mucho más fácil ser, ser, ser hombre. Eso empiezo a generar este tipo de sensaciones y son máscaras que empiezo a aprender a tener en mi propia vida. Cuando continuo estudiando, salgo entro, eh, salgo de la universidad y entro a mi parte laboral, me empiezo eh, a dar cuenta eh, de algo que, que me pasa, que creo que no solamente me pasa a mí por ser, por ser mujer y por ser enfermera, sino que esto nos pasa a muchas en, en diferentes ámbitos y es que eh, me siento intimidada por el mismo, por el mismo hombre, porque eh, pues uniforme, enfermera, uniforme eh, y uno a, tal vez un poco arreglado, pues eh, simpático, atractivo, pues resulta que empieza a generar eh, cierto tipo de eh, atracción al hombre, entonces me siento intimidada tal vez por esta condición eh, y ahí me pongo una, una careta también, es porque me puedo sentir vulnerada como mujer. Entonces lo que hago es que eh, me impongo, impongo unos límites a través de no sentirme desde ese lugar. Eh, y dentro de la misma parte laboral también eh, me puedo sentir eh, con las mismas mujeres que me rodean porque pues enfermería, digamos que hay un alto porcentaje del de, 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 de mismo gremio que es mujer. Entonces, aprendo de la misma mujer temas de competencia, de rivalidad, eh, aprendo también temas de hipocresía. Entonces, como de alguna u otra forma, yo eh, al verme enfrentada a este tipo de situaciones, aprendo también a ponerme caretas, ¿sí?, pero muchas veces ni siquiera uno lo tiene como tan metido que no se da cuenta también como de esas caretas que se está colocando todo el tiempo. Llegando a mi parte sentimental, pues me veo eh, de alguna u otra forma eh, repitiendo círculos eh, que había evidenciado desde, desde mi infancia en la relación también, con papá y con mamá, en temas de infidelidad, entonces cuando me veo yo abocada, a estas relaciones, eh, donde hay infidelidad, ¿qué aprendo, aprendo eh, de la venganza, aprendo de la desconfianza, aprendo de la ira, eh, y del rechazo también, eh, sintiendo que la mujer, de alguna u otra forma, puede llegar a ser vulnerable, por este tipo de situaciones, ahora, Quiero contar que también en esta parte de venganza pues era demasiado fría y calculadora, o sea, porque sabía que cuando me la hacían no permitía que se terminara la relación, más que lo que hacía era de, de como voy a, voy a sacarme este clavito y cuando me sacaba el clavito, ahí sí daba por terminado. O sea, era súper, súper ma maquinadora pues, con, como con todo este tema. Eh, Todas estas caretas lo que siento de alguna otra forma es que empezaron a esconder mi verdadera esencia, mi propio yo. Entonces así fue transcurriendo mi vida, colocándome caretas y limitando mi propio ser, mi propia energía femenina. Eh, bueno, tras todo este recorrido de todo lo, todas las herramientas que empecé a incorporar en mi vida desde hace algún tiempo para acá, que tú las nombraste Mani, Em, empiezo también a acudir a mi propio llamado de mi sí, empiezo a acudir a ese llamado de, 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 de sanarme, de reconocerme porque además tenía muchísimo caos emocional, entonces empecé precisamente por mí hace más o menos unos, eh, más, tal vez más de 13 años, pero empecé a hacer todo un proceso de reconexión conmigo misma, en donde empiezo a identificar todas estas máscaras o caretas que me había puesto en el transcurso de la vida y que hoy veo que realmente en, en su momento me ayudaron para, para poderlas reconocer y para poderme estructurar desde un lugar completamente diferente, ¿sí? eh, Tan es así que cuando empiezo a hacer todo mi proceso de sanación empiezan a llegar personas después para que las pueda apoyar en esos procesos de sanación emocional. Y ahí me doy cuenta que muchas de nosotras como mujeres estamos eh, eh, repitiendo como los mismos patrones también eh, y no solamente patrones de esta vida, sino también ancestrales. Entonces, ¿cómo podernos ayudar y cómo poder sanar toda esta energía que nos está limitando y que no nos permite realmente que nosotras demos un paso. Hoy claramente tengo eh, eh, pues una vida eh, sin máscaras o, o, o cuando se intentan eh, marcar esas máscaras eh, es mucho más fácil identificarlas, observarlas, verlas, reconocerlas, sanarlas y pasar la página. Eh, bueno, y como para cerrar tal vez un poco el tema de la historia, pues contarles que tengo dos hijos y que después me eh, uní me, me reco, eh, re, eh, se diría la palabra? Como me reencontré con mi gran amante de vida. Nos unimos en manos y decidimos realmente tomar este camino juntos, eh, eh, proyectándonos de verdad con amor eh, para generar también un, un crecimiento eh, como pareja. Vamos entonces seguido a esto a dar, eh, a reconocer eh, tres tips que, nos va, que vamos a tener como mujeres eh, como herramienta para poder entrar en esa hermosa, en esa hermosa sanación interna, en ese reconocimiento interno. Y el primer tip está dado por eh, la conciencia. Si bien quiero separar esta palabra eh, con de ciencia, y la ciencia lo que evoca y a lo que nos llama realmente es a que entremos a profundizar, a estudiar. Es la ciencia de estudiarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y aquí quiero eh, también traer otra palabra hermosa y es la de requerir pero no me refiero a ese requerir eh, viviendo eh, en, un, en un externo eh, en, en solicitud a que me hace falta algo, no, sino más requerir eh, reconociendo que es una palabra que viene del latín y que su eh, eh, significado es el de buscar o el de indagar. Entonces cuando yo entro realmente a, a, a conectar con estas dos palabras en las cuales las puedo eh, juntar, pues obviamente voy a, a empezar a generar como un circuito que me lleva a estudiarme a mí misma. Es, es, una, es, una, eh, es una parte que, que, que me está diciendo como él para detente te un poco y, e ingresa dentro de ti qué nece, con qué necesitas reconectar, ¿sí? Eh, para esto es súper importante tener eh, dentro de la conciencia vamos a, a ser conscientes de qué vamos a ser conscientes nosotras como mujeres. Entonces vamos a ser conscientes de que la, lo femenino no es débil, lo femenino es sutil vamos a hacer conciencia de lo femenino con sutilidad en esa, en esa parte. Y quiero dar un ejemplo muy hermoso y es que una gota de agua que es sutil puede estar cayendo todo el tiempo, cae y cae la gota de agua y cae a una roca y va a llegar el punto en donde esa sutilidad de esa gota va a atravesar esa roca. Entonces, ¿cómo de alguna otra forma nosotras nos estamos viendo? Nos hemos dejado meter que somos débiles, somos el sexo débil, somos una debilidad, pero realmente no somos eso, no somos debilidad, somos fuertes, somos sutiles, somos delicadas, somos poderosas, pero muchísimas veces lo que hacemos es que nos damos de verdad como a la tarea de sentirnos desde otro lugar, eh, desconectándonos desde de, de nuestra propia esencia. Vamos a hacer también conciencia de lo femenino que gesta y no solamente estamos como mujeres para traer hijos a este, a este planeta, más que en dónde están nuestras ideas, dónde están nuestros proyectos, dónde están nuestras creaciones, nuestra creatividad y cómo de alguna u otra forma nosotras podemos entrar en, en eso. Muchas veces estamos limitando esa energía porque lo que decimos es como no nos sirvo para la creatividad y ahí de entrada limitamos ese poder gestador que tenemos como mujeres. Vamos a hacer conciencia también de el templo que somos, donde habitamos. Entonces, nos reconocemos muchísimas veces que esto no es un templo más que es un objeto y es un objeto en la medida en que nosotras entramos en contacto con temas de manipulación, ¿sí? poniéndonos esa máscara de manipulación, manipulación cuando nos manipulamos a nosotras mismas o cuando realmente estamos permitiendo que un entorno o que un otro nos entre a manipular. Y desde ese lugar estamos limitando esa energía, convirtiéndonos de alguna u otra forma en objeto. Entonces son tres cosas para tener conciencia. Claro, hay muchísimas más, pero en este momento estamos teniendo solamente tres cosas para tener conciencia. El segundo tip que, del que vamos a estar hablando... Es de la compasión. Y resulta que muchas veces nosotras somos, eh, tenemos tendencia a ponernos más fácilmente en los zapatos del otro que en nuestros propios zapatos. Estamos eh, siendo con, eh, compasivas con el otro y no compasivas con nosotras mismas. Entonces, desde alguna. De, de alguna u otra forma lo que hacemos en esto es que nos estamos abandonando y estamos abandonando nuestro ser. Nos estamos autoagrediendo, ¿sí? Eh, eh, porque es como que tienes una situación difícil y llegan pensamientos o ideas a ti en donde dices como, como fui boba, como actué desde ese lugar, no debí haber hecho, eh, no, no, haber, no debí haber dicho eh, y ese simple hecho es como una, un autosabotaje que nos estamos haciendo a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a generar compasión por nosotras? Eh, y desde ese lugar, con la compasión, lo que vamos a hacer es a conectar también con el amor, ¿sí? con nuestro amor, porque finalmente es ese amor el que nos permite que nosotras podamos liberarnos y ser compasivas con nosotras mismas, ser eh, 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 tiernas y delicadas con nosotras. Una vez tengamos esto incorporado en nuestra memoria, con nosotras mismas, no habrá duda que lo vamos a poder hacer desde una forma respetuosa también con el otro o con la otra persona, con las mujeres que me rodean, con mi mamá, eh, con mis primos, con mis primas, con mis amigas, eh, con mis tías, con mis abuelas, etcétera, con todas las que me rodean, ¿sí? eh, Es súper importante que seamos conscientes de, 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 de esta hermosa energía de la compasión. El tercer tip que quiero dar hoy es eh, el de la reconexión, y es hermosa la reconexión. ¿Por qué? Porque la reconexión nos lleva a sentir. Entonces yo me voy a reconectar, ¿con qué me voy a reconectar? Me voy a reconectar con mi identidad, me voy a reconectar con mi gestar y me voy a reconectar con el silencio. Entonces cuando entro a indagar un poco más sobre la reconexión con mi identidad, yo voy a usar mis sentidos cómo me estoy viendo cómo me estoy escuchando cómo me estoy sintiendo ¿Sí? cómo me estoy sintiendo cómo me estoy degustando también entonces he encontrado muchas veces en las sesiones en las que de, eh, en las que hago eh, de sanación emocional en donde hay mujeres que efectivamente tras conectar con ellas y con su esencia eh, lo que les digo es como, mira, debes empezar a nutrirte también de un color, del color amarillo, ¿sí? Eh, intenta eh, traer alimentos que sean amarillos también a ti, o no solamente alimentos, sino vestuario que sea amarillo. Y mira qué curioso, porque a veces me dicen como, uy, sí lo había sentido hace mucho tiempo, pero es que nunca me ha gustado el amarillo, y lo que he hecho es que he rechazado por completo ese color. Entonces, eso nos suele pasar en donde nosotros no estamos atentos o no estamos atentas a nuestros sentires. Y es súper importante cómo nos estamos viendo, eh, me, cómo nos estamos escuchando, cómo me permito que esas ideas o que esos pensamientos se den. Me voy a, a reconectar también con, con ese gestar. Tan así es que nosotras como mujeres tenemos ciclos de 28 días o de 30 días en donde nuestro cuenco sagrado entra a hacer todo un proceso de intencionarse ante una creación y de soltar finalmente lo que no le sirve. Pero nosotras a veces no estamos tan conscientes de ese simple acto que hace, simple entre comillas, que hace el cuerpo, porque no lo estamos escuchando y porque no lo estamos sintiendo. Entonces, eh, eh, si nosotras intencionamos nuestra gestación a través de, en conexión con ese cuenco sagrado, pues va a ser completamente maravilloso porque voy a estar atenta de mi intención. ¿Sí? Y de mi intuición también, para que de alguna otra forma, a través de esa intuición, toda esa magia de la cual nosotras somos portadoras, se pueda llegar a materializar. Entonces, si yo mensualmente estoy haciendo una intención de este mes, quiero trabajar mi voluntad, por ejemplo, ¿sí?, es cómo voy a intencionarme y cómo todo el tiempo voy a estar en función de esa voluntad. Si para el siguiente mes que empiezo, digo como me hace falta o me hizo amorosamente, hago una autoevaluación con todo amor y con todo respeto, es como ahora quiero intencionarme desde este otro lugar y quiero hacer desde este otro lugar lo voy a hacer y voy a poder materializar todas las cosas que yo quiero hacer, ¿sí? Eh, voy a reconectarme también a partir del de silencio. Y yo siento que a veces el silencio es una palabra de palabras mayores porque no nos es fácil conectarnos con el silencio. Y más cuando el silencio evoca a estadios de quietud. Entonces, no nos es fácil estarnos quietos. Entrar en armonía con el silencio y con la quietud es muy complicado. Y aún más cuando, por ejemplo, te dicen a veces como vas a meditar para poderte reencontrar contigo, ¿sí? para ser consciente de ti, para, ser, eh, para que tú seas más compasiva, pero... ¿Cómo hago con la meditación si realmente pues, no me llama mucho la atención? No sé meditar, se me dificulta, mi mente no está quieta. Por eso aquí en este punto es que amo el Tai Chi y pra soy practicante de Tai Chi porque el Tai Chi me ha ayudado a hacer una meditación en movimiento. De hecho, eso es lo que es el Tai Chi, una meditación en movimiento. Entonces, bueno, puede ser que a alguna mujer no le guste el tema del Tai Chi, pero yo puedo, cuando vaya al gimnasio y hacer eh, 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 el trotador o la bicicleta, eh, cómo voy a intencionar ese movimiento y cómo voy a entrar en contacto con mi silencio. Entonces es un muy buen momento, por ejemplo, para hacer mi actividad, la que debo hacer, e eh, eh, intencionarla para conectarme con ese silencio. Eh, cómo voy a comprar por ejemplo puedo hacer unas, unas flores, voy a arreglar este jarrón voy a cambiar mi casa o voy a ir sencillamente me voy a montar en el autobús en el metro voy a caminar y cómo me voy a intencionar este ratico que voy a estar sola cómo lo voy a intencionar para nutrirme a través de ese silencio porque es tan importante el silencio porque cuando yo aprendo a quietar ya voy a aprender a escuchar cuando aquieto, escucho quedo, quedo mis sentidos quedan completamente atentos escuchando escuchando esas señales que me están dando ¿sí? eh, esos sentires que va, va a tener mi cuerpo eh, y cuando realmente puedo, puedo escucharlos, va a ser muchísimo más fácil esa conexión con esa energía femenina, con mi energía femenina. Eh, es, es básicamente, claro, hay muchos más, 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 eh, como más tips para, para conectar eh, en conciencia con ese despertar femenino. Pero hoy solamente quiero dar como estos tres puntos que es un muy buen comienzo, eh, que podemos dar nosotras hoy, ¿sí? ser conscientes de verdad de nuestra energía femenina, de nuestra compasión y de nuestra reconexión con nosotras mismas.
0: Muchísimas gracias Claudia. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, hay un, sé que tienes ahí tus redes sociales, nos las puedes decir para poder seguirte y luego también por favor si nos puedes hablar un poquito sobre el tipo de sesión que realizas terapia también te podemos escuchar y luego ya sí que pasamos con las preguntas que están empezando a entrar eh, de la audiencia. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Mani.
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba Sanadora Emocional. Eh, en Facebook también me pueden encontrar, me, perdón, me pueden encontrar eh, como Mujeres en Búsqueda de una Sanación. Eh, así me encuentran en las redes, en, en Instagram y en Facebook, eh, y en cuanto a los procesos de sanación que hago, son directamente sanación emocional, y por qué lo, porque lo empecé a encaminar así, cuando empecé con todo esto, y estuve acompañada por varios guías, en lo que ellos me dijeron en algún momento, es como el punto, como la zancadilla o la piedra que se está poniendo en el ser humano, son los temas emocionales entonces es súper importante que se vean las emociones como herramientas no como la piedra que está poniéndote en tu camino y que no te está dejando pasar, entonces cuando tú aprendes a ver las emociones que pues son hermosas herramientas que llegan a ti, que son transformadoras, pues das un proceso hermoso de sanación por eso inicié con la con la guía de ellos, empecé en todo este camino, apoyar procesos de sanación emocional en, en las personas. Eh, somos un grupo, eh, somos un grupo y lo hablo así porque somos eh, con unos guías y digamos que en, este, en esta parte física soy yo eh, la que está interactuando y estamos, estoy recibiendo los mensajes y los estoy dando a conocer también con, esta, con la persona que consulta apoyándola en todo su proceso en todo su proceso de sanación.
0: Muy bien, Claudia. Pues muchísimas gracias. Un placer escucharte también en este aspecto. Y ahora vamos a ir con preguntas de la audiencia que están aquí. Aprovechamos para recordaros que si quieren hacer preguntas a Claudia para que nos la conteste. Nombre, país y pregunta en concreto. Y la primera te escribe Yolanda Jiménez desde Facebook y desde Colombia y te pregunta. Buen día. ¿es lo mismo, o sea, el despertar es lo mismo que activar la glándula pineal?
1: Mm, todo, todo forma parte, realmente todo forma parte como de un engranaje que nos compone, ¿sí? Eh, yo diría según lo que me explican los guías es que la glándula, la glándula pineal sí va a despertar, pero para que despierte es como yo le voy a a poner esa conciencia realmente, le va a poner todo mi sentir a despertar. ¿sí? Entonces, claro, vas, vas llenándote de herramientas, vas dando un paso, otro paso y otro paso para que puedas llegar a generar ese despertar también de, de esa glándula. Eh, que Creo que todos los seres humanos eh, estamos entrando, estamos generando un camino, cada uno a su ritmo, pero estamos caminando en, en, en un grado de conciencia a lo que le corresponda a cada cual. Entonces, desde ese lugar, pues digamos que si adquieres como, eh, estás consciente de las herramientas que estás usando, vas a, a, a tener toda la posibilidad de ese despertar también como, como de la glándula, ¿no? Hay alimentos también que apoyan, no solamente, digamos, herramientas, como lo que hago de procesos de sanación, que hay, en este momento hay varios, pero también se, se conoce que hay alimentos que ayudan como a, a ayudar a, a la glándula, por ejemplo, como la piña, eh, que es tan rica, no sé, no sé si se conoce en, en España o en algún otro lugar, creo que a nana también se le, se, le, se le llama, y es un alimento que ayuda también en, en, en como a desempolvar de alguna u otra forma esa, esa glándula, de hecho la piña también tiene esa, esa formita como, como la glándula.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Que curioso, ¿no? Que tienen como, también dicen que tienen como la misma, la misma forma. Eh, muy bien, Claudia, muchas gracias. Vamos con más preguntas. Mira, Evelyn García, desde YouTube, y desde Venezuela, te pregunta ¿Cómo sanar energías femeninas de karma que vienen ya de linajes femeninos?
1: Evelyn, bueno, digamos que desde ese lugar hay que hacer como. Eh... Sabes que se repiten como patrones, es como que tú estás repitiendo y uno a veces sí se da cuenta que uno está repitiendo cierto tipo de patrones en la vida, en la vida de uno. Más que cuando tú reconoces esos patrones que se están manifestando en tu vida y los haces conscientes, es como yo cómo voy a dar ese paso. Si yo muchas veces me doy cuenta que yo no lo puedo hacer solo, pues voy a buscar de una persona que me pueda apoyar. Pero si yo estoy eh, eh, consciente que yo lo puedo hacer, es como tú aprendes a reconocer esos patrones y eh, aprendes a amarlos. El, yo siento de verdad que el amor es la energía más poderosa que existe sobre la paz de toda la galaxia eh, y que con el amor todo todo lo sana, todo lo cura, pero realmente cuando lo intenciono se vuelve muchísimo más poderoso, porque es una alquimia y una magia que se vive ahí en ese poder sanador. Entonces, eh, cuando te das cuenta de esa ancestralidad, hay que de alguna u otra forma empezar a romperla, pero conscientemente, es como, por ejemplo, en mi caso... Sé que en mi familia venimos con memorias de alguna otra forma de mucha violencia. Entonces, ¿cómo yo voy a ser consciente de esa violencia? Yo hoy conscientemente decido romper esas pautas que, eh, me pudieron haber, con las cuales me pudieron haber enseñado a mí o que le pudieron haber enseñado a mi mamá. ¿Cómo, les voy a cómo no voy a repetir más de lo mismo? y cómo voy a estar en este presente, en este hermoso presente, siendo consciente sin repetir más de lo mismo.
0: Ok, seguimos con más preguntas, Claudia. Muchas gracias. Mira, te escribe también Virginia desde VK y desde California y te pregunta, ¿podrías hablarnos más de la cualidad, de la vulnerabilidad? ¿Es la energía femenina parte de esta cualidad?
1: Mm. La vulnerabilidad, yo no, yo no sabría llamarla como una, una cualidad, una virtud, más que si está enfrascada como una emoción y de alguna otra forma debajo de esta emoción sí existe el miedo, un miedo como un, un, un gran artífice de la vulnerabilidad, ¿sí? Cuando yo me siento vulnerable voy a entrar fácilmente a sentirme débil, desprotegida, eh, y realmente no es así, no debo sentirme como que era lo que explicaba hace, hace algún rato, porque mira, la, la vulnerabilidad o la debilidad eh, versus la sutilidad, cómo se puede, digamos, cómo como lo pudiera pasar a algún otro lado, como delicado, eh, como eh, tierno, eh, cariñoso, eh, eh, Sensible es, es, sería más eso, más que decirlo como vulnerable, porque la vulnerabilidad sí nos lleva a, directamente a una conexión con el miedo, más que si la sutilidad me lleva a esa sensibilidad, ¿sí? Es, es como aprender a distinguir que son, son diferentes.
0: Mm, ok. Muy bien, Claudia. Más preguntitas. Mira, te escribe Julia Dalias desde España, desde Twitch, y te pregunta, ¿los hombres tienen también energía femenina?
1: Sí, sí, claro. Mira, eh, eh, nosotros somos seres de energía. Este cuerpo es una materialización de esa energía. Y en este cuerpo, o sea, Claudia Camacho tiene energía femenina y energía masculina. Y mani, hombre, género masculino, tiene energía femenina y energía masculina, más que tienen unas características puntuales cada, cada una eh, eh, que nos nutren, que nutren a cada ser y que permite que actuemos de acuerdo a, 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 a esas sensaciones o a ese diario vivir eh, que, que estamos teniendo todo el tiempo, pero... Todos los seres humanos tenemos energía masculina y energía femenina. Y, y el, el gran eh, reto que tenemos también con nuestra humanidad es cómo aprendemos a equilibrar ambas energías. Porque eh, si bien en este momento este, este llamado al que estamos asistiendo de ese despertar femenino, básicamente es esa respuesta ante un desequilibrio de esa energía masculina que es la que ha estado predominando en este planeta durante mucho tiempo. Entonces, nuestra gran tarea es que todos los seres humanos sí debemos aprender a equilibrar estas dos energías.
0: Ok, okay Claudia, muchas gracias. Vamos, puede que sea esta la última pregunta, vamos a ver... Mira, te escribe Janet desde Bogan y desde Argentina y te pregunta ¿De qué maneras se podría expresar, según tú, la sutilidad tanto en lo físico, lo psicológico y lo espiritual?
1: Eh, lo físico. Cuando me pongo eh, el cabello, me lo arreglo, me gusta maquillarme, no me gusta maquillarme... Eh, hoy tengo ganas de darme un abrazo y me abrazo a mí misma, eh, me consiento, ¿sí? Tengo ganas de comer esto o no tengo ganas de comer esto. En lo mental, realmente, cuando empiezo de alguna u otra forma a verbalizar eh, esa misma armonía, esa misma, eh, digamos que yo puedo ser contundente, eh, hermosamente contundente sí, eh, en la forma como me puedo relacionar con el otro, eh, respetuosa eh, y, y, y ¿cuál es la otra? Ay, ah, la espiritual con la magia ¿sí? La, la espiritualidad todo, toda esa parte va conectada automáticamente con la intuición y con la magia Sí, sintiendo que realmente dentro de nuestro ser, o sea, somos o tenemos la capacidad de generar magia. ¿sí? Tú puedes, voy a poner un, un, un ejemplo básico entre comillas y es cuando estás preparando algunos alimentos, tienes los alimentos por separado, pero tú empiezas a hacer magia a través de toda la preparación. Entonces cuando empieza a mezclarse todo y a, y a esto le voy a agregar un poquito de acá y un poquito de allá y esto y cuando tú lo pruebas dices como wow, esto me quedó espectacular eso, ahí hay una materialización de la magia ¿sí? eso es de lo sutil
0: Qué bien, muy bien Claudia pues estamos entonces llegando arribando al final del directo después de esta charla hermosa ...también a la audiencia... ...os recuerdo que acabamos de tener esta charla también... ...muy bonita con Claudia Camacho... ...que por cierto, la pueden volver a ver... ...o pueden incluso compartirla... ...con más... ...con gente de alrededor, con personas, con mujeres... ...con, con hombres... ...para que puedan conocer un poco sobre la energía femenina... ...y estos, trips, estos tips... ...que nos acaba de ofrecer... Eh, ...Claudia. Muy bien, pues ahora lo que te quiero pedir Claudia... ...es antes de, de, o sea, de despedirte... ...que nos digas una última idea para poder cerrar este directo, algo que quieras y que creas que es importante recordar a todas las personas que te estamos escuchando y que luego te despidas. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Mira, lo importante realmente es siempre estar dispuestas a dar ese paso, ¿sí? Y decirnos no limitarnos con esto es difícil, esto es complejo, porque muchas veces ante eso ya ponemos ese límite que no nos va a permitir dar esos pasos, entonces cuando yo me veo con estas máscaras, qué lindo que yo las pueda reconocer y decir, hoy decido conscientemente dar este paso para poder liberarme, ¿sí? para poder que en esta vida tenga esta carga, mi espalda no esté tan pesada por esas cargas, sino más bien que esté completamente liberada, ¿Sí? que me, me pueda sentir feliz y libre realmente con lo que yo soy, y con lo que yo hago. Muy bien. Y bueno, pues agradecer realmente como a todos eh, esta hermosa conexión, el tiempo, el espacio, a gra a gratitud gratitud total, pues como por todo, por todo este hermoso compartir.
0: Gracias. Gracias, Claudia, también a ti un placer enorme poder escucharte que has traído también este tema, que creo que es importante, tanto aquí como en muchos otros lugares. Pero en Mindalia, como no, siempre también es importante poder escuchar estos temas, recordarlo, refrescarlo. Y nada, esperamos que vuelvas a venir por aquí otra vez, a Mindalia, para seguir profundizando en los temas que más te interesen. Y recordaros, los enlaces pertinentes de Claudia Camacho también, aunque luego en el directo también los mencionó, están en la descripción del vídeo de Youtube para que puedan entrar en contacto con ella realizar sus, sus sesiones, su terapia o poder realizar por ejemplo más búsquedas sobre la energía femenina seguro que ahí pueden encontrarla y preguntarle directamente a ella también os invito a que les invito a que puedan escribir comentarios en este vídeo de Youtube que lo puedan compartir obviamente y Claudia tú también si te pasas en algún momento por el vídeo en Youtube también para contestar alguna de las preguntas o con comentarios que se hagan eh, te lo agradezco y con esto nos despedimos entonces, eh, no sin antes recordaros que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindela televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Claudia, un placer.
1: Infinitas gracias.
0: Nos vemos entonces en el próximo directo. Un beso. Chao.